0: Hvordan vil kunstig intelligens forandre vores verden? Det spørgsmål er blevet stillet igen og igen siden begrebet blev brugt allerførste gang i midten af 1950'erne. Det er et interessant spørgsmål, men det er også et stort et af slagsen. Så for at kunne besvare det, eller i det mindste gøre et hederligt forsøg på det, så har vi valgt at dele det op i en række underspørgsmål. Hvordan vil kunstig intelligens ændre sundhedsvæsenet, forme arbejdsmarkedet, forandre kunsten, kulturen osv. I dag skal det handle om, hvordan kunstig intelligens bruges til at hjælpe socialrådgivere med at træffe beslutninger om borgerne ude i landets kommuner. Vi spørger, hvilken rolle algoritmerne kan spille i jobcentret eller i familieafdelingen, og om de overhovedet hører til der. Din vært af journalist Laura Frisvang.
1: Hej, mit navn er Laura Fri Svang. Jeg er journalist på Informationsindlandsredaktion, hvor jeg blandt andet skriver en del historier fra beskæftigelses- og socialområdet. Det kan være om anbragte børn eller borgere på kontanthjælp. Og i den forbindelse er jeg af og tilstødt på brugen af kunstig intelligens i sagsbehandlingen af borgere ude i landets kommuner. Og til at tale om det i dag har jeg inviteret dig, Thomas Troels Hillebrand.
2: Hej, og tak fordi I måtte være med her i dag.
1: Jamen selv tak. Du er professor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, og jeg har inviteret dig herind, fordi du jo netop forsker i, hvordan man kan bruge kunstig intelligens i det offentlige system. Teknologien kan jo for eksempel bruges i et jobcenter eller en socialforvaltning, når der skal træffes afgørelser om borgerne. Og ideen er, at de her modeller, baseret på en hel masse data, kan gøre beslutningerne langt mere effektive og præcise, Og på den måde måske endda sparer socialrådgivere for tid. Men de her modeller rejser også etiske og retssikkerhedsmæssige spørgsmål. Det handler dels om den data, der ligger bag modellerne, om usikkerheden ved, om modellerne overhovedet taler sandt, og i sidste ende om, hvem man kan stille til ansvar for en beslutning, som er truffet af en maskine. Og det er jo interessante, men svære spørgsmål, og derfor er jeg jo så glad for, at du har lyst til at være med i dag, Thomas Troels Hillebrandt. Thomas, jeg kunne faktisk godt tænke mig at starte et lidt sådan, skal vi sige, pessimistisk sted. Nemlig i Holland, hvor de har været langt længere fremme i brugen af kunstig intelligens i sagsbehandlingen, end vi måske har herhjemme. Og det endte jo med en kæmpe regeringsskandale. Vil du ikke fortælle, hvad der er sket?
2: Jo, det kan jeg godt. Det var en forfærdelig historie, hvor øh, regeringen havde oplevet, øh, at der var noget øh, bedrag omkring øh, børnebidrag. Og man skal forstå i Holland, der handler det om, at man selv skal melde ind, hvornår ens barn er i en institution, og hvornår man så er på arbejde, øh, og så kan man få penge ud for det. Øh, og de valgte så at lave en algoritme, som var totalt uigennemskuelig, øh, og endte med at have diskriminerende parametre, som for eksempel dobbelt statsborgerskab. Og det, der så skete, det var, at over 20.000 borgere blev anklaget, og mange uretfærdigt uh, uh, anklaget, og, og de skulle så pludselig betale en hel masse penge tilbage, og, og blev stresset, og endte med at få frataget deres børn, og gå for arbejde og familie. Så det var en, det var en kæmpe skandale, og det kom så frem efter flere år, at den, den kørte og har også blevet taget op af Amnesty International. Og, og, og til sidst så må regeringen undskylde at, at gå af på baggrund af det her.
1: Hvis vi så vender snuden hjemad igen til, til Danmark, hvordan forsøger vi så hjemme at udnytte kunstig intelligens på, på det her område?
2: Den første sag, man, man nok hørte om, det var jo Gladsaxe-modellen, som den blev kaldt, hvor Gladsags kommune havde en ambition om, at man kunne opdage, at børn, der var i risiko for at blive behandlet dårligt derhjemme, i mistrivsel, før at det kom frem til kommunen. Og der brugte de jo så en model, de byggede på data fra blandt andet tandlægebesøg, så hvis man udblev fra sin tandlæge, så kunne man komme i en risikogruppe for at ikke at behandle sit barn ordentligt. Men, men, men pointen her var jo, at der havde været nogle forfærdelige sager øh, i pressen, om, hvor man ikke havde opdaget, at øh, børn blev brugt som sexslaver og, og sådan nogle ting. Og så, så kan man sige, at formålet var, at der er et etisk øh, spørgsmål her om, om, skal vi det? Øh, Lade lad det gå ubemærket hen? Øh, og så kan man sige, øh, en, en opfindende øh, ting, man også har hørt meget om hjemme det er det her forsøg på at forudse, om arbejdsløse øh, er risiko for at blive langt øh, Hvor man igen har et et, et et spørgsmål, Jamen, hvis vi har data, der kan opdage, at borgere de er i en særlig risikogruppe for at blive langtidstede, kan vi så ikke sætte tidligere ind med et mere effektivt øh, forløb.
1: Og vil du ikke fortælle lidt mere om, hvad er det de her modeller bygger på, hvor finder man, man, man dataen, og, og hvordan er de bygget?
2: Jamen altså, de her modeller, de er jo begge bygget på, på det, man kalder øh, overvåget maskinlæring. Øh, det vil sige, at man øh, har nogle historiske data. Øh, det kunne være fra øh, statistikker, øh, det er fælles datagrundlag, øh, jobcentrene, der registrerer øh, sagsforløb for, for, for borgere. Øh, og så ser man så på dem, som har haft en periode, ledighedsperiode på mere end et halvt år eller et år, og siger, Hov, de er langtidsledige. Og så træner man så en, en, en model, en statistisk model, som jo man så kalder en AI-model, og det er jo det, det er, til at kunne ramme nogenlunde rigtigt, måske 80 procent på de her historiske sager. Og så håber man så, at den har fundet nogle generelle mønstre, som man kan bruge på fremtidige borgere, når de kommer ind.
1: Så jeg hørt dig også sige, før vi tændte for optagerne, at det er en form for spådomsmaskine eller en spåkugle? Ja, eller... det
2: er jo, når man bruger det her, hvor man kigger på historiske data til at spå om i borgere, så er det jo en slags spåkugle, man bygger. Eller en spådomsmaskine, som kan ud fra, hvor meget man ligner folk, der tidligere har været langtidsledige eller tidligere har udsat sit barn for... For, for ubehageligheder, øh, så, så får man så øh, den her spot om klistret på sig.
1: Og det lyder jo, det lyder jo magisk, øh, men for nogle år siden, så støttede jeg faktisk også øh, på det her profileringsværktøj om langtidsledighed, øh, som, som også blev brugt af Københavns Kommune, og det var i forbindelse med øh, en historie, jeg lavede, hvor en ung kvinde, der netop var kommet på dagpenge, havde noteret sig, at hun skulle markere i en boks, om hendes forældre havde ikke vestlig baggrund. Og det oplevede hun som diskriminerende, og det var der så også en hel del jurister, som jeg så talte med, som vurderede, at det kunne det sagtens være. Og den sag illustrerer vel meget godt, at der kan være nogle problematikker i forhold til brugen af de her data, der ligger til grund for modellerne.
2: Ja, og lige præcis den sag er jo interessant, fordi der havde ligget et langt arbejde forud, som var gået under radaren, og det var skrevet ind i lovgivningen, at de havde lov til at gøre det her. Og, øh, og, og så er det så først, når det kommer ud i brug, øh, at der er en borger, der siger, Hov, kan det virkelig være rigtigt, at, at jeg skal øh, give den her oplysning? Og, og de blev faktisk også, styrelsen for arbejdsmarkedet bliver anmeldt af Institut for Menneskerettigheder for, for diskriminering. Øh, det viser sig så, at de havde brugt en betegnelse, så de, så de slap for den anklage. Øh, men, men, men det viser problemet med, at man, man, man bygger på nogle statistiske data, som, som kan... Indbygget bias øh, og øh, i virkeligheden fastholde en, en, en situation for nogle borgere, som er på vej ud af, af det her billede.
1: Ja. Øhm så du har også sagt før, at det ikke er en særlig, det du kalder en jævn data. Altså det, det er også en data, som jo ikke er samlet op til at bygge den her model. Altså den er fundet, altså ja, hvordan har man...
2: Altså præcis, det, det er det, man kalder secondary use i virkeligheden inden for fagtenmogen, at man har, øh, man har registreret noget data, som man skal bruge til journalisering og til et helt andet formål. Og nu bruger man det så til at prøve at bygge statistiske spottermsmaskiner om fremtiden. Så, så det er et andet formål. Og, og noget af det, vi så i vores forskningsprojekt, det er, at... Sagsbehandler tager sig ikke nødvendigvis data præcist ind, fordi det er ikke nødvendigt altid. Og det kan også godt være, at det kan variere, at man ikke beskriver begrundelsen for, at man er skiftet kategori inden for jobcentrene. Og alle de ting betyder knap så meget, hvis det er den samme sagsbehandler, der skal bruge det her som interne noter eller til journalisering. Men hvis man begynder at bygge det ind i en statistisk model, så er det ret afgørende, at man har pålidelige data.
1: Det næste spørgsmål rejser sig også her, for det er jo, hvordan man som ledig borger på et jobcenter eller en socialt udsat mor til et, til et barn, øh, kan vide, hvad der bliver lagt til grund for en eventuel beslutning, som er truffet af et, øh, eller en kompliceret og måske udigennemskuelig algoritme.
2: Ja, der er det kort det kan man heller ikke. Æh, så derfor skal vi gå væk fra at bruge de her øh, komplicerede og algoritmer, for det er i virkeligheden også øh, ret umodent teknologi. Øh, Øh, vi, vi har ikke standarderne eller processerne på plads omkring, øh, hvordan vi gør det her ansvarligt. Og så i stedet for at bruge nogle gennemskuelige, øh, transparente øh, algoritmer, øh, som man kan pege på og sige, det er de her data, der læser grund, og det skal man så gerne involvere folk i allerede, når man får idéen, øh, så man ikke spiller en masse penge på at udvikle systemer, øh, som ikke kan blive taget i brug af juridiske grunde.
1: Jeg har også hørt, der kalder det en, en black box-teknologi. Det kan være, du kan ud det begreb.
2: Jamen det er jo det, en teknologi kan være black box, enten fordi at man ikke har adgang til at se, hvad der gemmer sig, fordi det er Google eller OpenAI eller Microsoft, som, 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 som har det. Men den kan også være black box, fordi at det er en matematisk model, der er så stor og kompleks, at selv hvis man fik lov til at se den, så ville man ikke kunne gennemskue, hvad det betød for en som borger.
1: Og var det så ikke også jeres forskning, som pegede på, at selv socialrådgiverne kunne nogle gange øh, blive i tvivl om, hvorfor den her øh, algoritme nåede frem til det her resultat, og havde faktisk svært ved at svare på det over for, for borgerne? Vi det er vel også et problem, eller? Et,
2: præcis. Vi havde et efterfølgende projekt sammen i UD's øh, som hed Pakter, hvor vi, hvor vi havde en ppd der lavede et studie ude i et jobcenter i lyngby Torbæk og fandt ud af, at en, en, en algoritme udviklede en privat virksomhed, øh, også til langtidsledighed, Øh, faktisk ikke blev brugt af, af sagsbehandlerne på en hensigtsmæssig måde, fordi den var ret ofte i tvivl. Den sagde enten grøn, gul eller rød, og den sagde ret ofte gul, øh, og så sagde sagsbehandleren fornuftig nok og altså, siger, hmm, hvis den er i tvivl så tit, så stoler jeg ikke på den. Uh, så derfor så brugte de den kun, når den bekræftede deres egen uh, holdning. Uh, og det, så får man jo bare sådan en, der forstærker uh, sagsbehandleren uh, og ikke uh, rent faktisk rykker noget.
1: Så spørgsmålet er også, at altså, du har nævnt den her, øh, det her værktøj til at forudsige langtidsledighed, og så har der været den her gladsaxemodel. Hvor er de her værktøjer i dag? Bliver de brugt ude i kommunerne? Eller?
2: Det gør de ikke. Gladsaxemodellen blev stoppet allerede, inden det blev taget i brug, og langtidsledighedsmodellerne de kom i brug, øh, men blev stoppet af forskellige grunde. Øh, så den, der blev udviklet af styrelsen for arbejdsmarked og den blev stoppet af GDPR-grunden, fordi det viste sig, at den ikke blev brugt ude i, i, i kommunen. Så de havde lov til at, at lave den, men når den ikke blev brugt, jamen, så har man faktisk ikke lov til at behandle de her data. Fordi GDPR siger, at man skal dataminimere. Så den blev lukket på, på den baggrund. Og sikkert også, fordi der var den her sag om diskriminering, som, som de godt nok vandt, men, men den så ikke godt ud. Og den anden model, den blev jo også faktisk lukket på grund af GDPR, men det var fordi, at det var ikke skrevet ind i loven, at man måtte bruge den her private firmas algoritme. Og og i øvrigt så kunne sagsbehandlerne ikke forstå begrundelserne, så de de holdt også op med at bruge den. Så så der, der var flere grunde til at droppe den.
1: Og det virker ikke umiddelbart på vores snak indtil videre, som om, at det er et kæmpe tab for, for forvaltningerne ude i kommunerne indtil videre, at, at, at de her AI-værktøjer øh, er blevet droppet. Altså, det virker til, at der er rigtig mange ting, der kan gå galt med brugen af de her modeller. Og nu vil jeg bare tale for mig selv, øh, så er jeg ikke ligefrem blevet mere teknologipositiv af den her podcast øh, indtil videre. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, bør vi overhovedet satse på at anvende kunstig intelligens i det offentlige og til de her formål, vi har været inde på?
2: Altså nu er kunstig intelligens jo heldigvis en meget bred palette, og og vi har rykket os siden 2017, at at nu er der faktisk måder at udvikle nogle mere gennemsigtige, forklarelige modeller, som kan bruges, men... Et godt råd er ikke at bruge dem på udsatte borger, hvor, hvor, man kan, hvor, hvor en, en fejltagelse, fordi det her det er modeller, og der vil altid være fejl i modeller. Så man skal altid tænke over, når man bruger kunstig intelligens, kan vi tåle, at vi gå fejl. Og det kan man bedre, hvis man ikke retter skøttet mod de sårbare, Man måske retter det indad mod uh, sagsbehandling og siger, hvordan kan vi blive klogere uh, på uh, ventetider uh, i, i vores sagsbehandling eller overholdelse af lovgivningen, og der viser vores forskningsprojekt rent faktisk, at, at, at det kan vi godt udvikle. Så det har vi udviklet, og det har været brug i flere styrelser de sidste fem år, at man, sagsbehandlerne selv kan lægge en forståelig model af lovgivningen ind og få hjælp til det. Så der er steder her, hvor man, hvor man rent faktisk kan bruge en gennemsigtig og forklarlig teknologi.
1: Og det er jo heller ikke, fordi du har droppet det her område som forskningsfelt så hvad, hvad sidder du og, og kigger på øh, lige nu øh, på det her område?
2: Jamen lige nu, der kigger vi på, på to ting. Det ene er, øh, desværre skal jeg bruge en masse energi på at punktere noget hype omkring de her generative AI-sprogmodeller, fordi at min bekymring er, at man ligesom med de her spot-omsmaskiner, nu siger jeg, Nå, nu har vi noget nyt, Æh, en, en, en robot, vi kan snakke med, og så bruger den på uhensigtsmæssige steder. Æh, men af det positive side, så sidder jeg kigger på, hvordan kan vi bruge sprogteknologi til rent faktisk at oversætte lovgivning til nogle AI-modeller, som er pålidelige, hvor vi kan pege på og sige præcis, hvorfor er det, vi giver det her svar i forhold til lovgivning. Og så har vi et projekt sammen med Flygtningestyrelsen, hvor vi kigger på, kan vi belyse, hvad er det, der sker, når man søger om opholdstilladelse i Danmark? Fordi det er også en, kan man sige, en rimelig black box, organisatorisk black box.
1: Så der skal man faktisk bruge den kunstige intelligens til at gøre det mere synligt over for,
2: Præcis, for det er i, i hvert fald en af hypoteserne, at man kan gøre det mere synligt, hvad der sker, og finde ud af, hvorfor er det, at der er nogen med til tilsynlæderne samme baggrund, der får en, en, en forskellig behandling.
1: Så det er slet ikke, fordi du har affaret kunstig intelligens i, i det offentlige, lyder det til?
2: Kunstig intelligens har masser af potentialer, men vi skal bare bruge den rigtige type til de rigtige problemer.
1: Hen slutningen af den her podcast, øh, plejer vi også altid at spørge vores gæst, altså hvad det, det største potentiale er og den største faldgruppe af brugen af kunstig intelligens på, på lige netop, øh, ja, så i det her tilfælde, dit område. Øhm, og vi må sige, vi har været inde på begge dele, men, men jeg kunne alligevel godt tænke mig at få dig til sådan at pinpointe det største potentiale og den værste faldgruppe.
2: Det største potentiale, jeg ser lige nu, det er at, at bruge den til at få ryddet op i sine interne arbejdsgange og vejledninger og procedurer og regelgrundlag. Fordi det er overalt, hvor vi kigger både i det offentlige og private, et, et, et kaos. Hvor medarbejdere og, og borgere har svært at finde frem til, hvor er, hvad er det for en regel, der gælder mig lige nu. Så der ligger et kæmpe potentiale der. Og den største udfordring her, det er, at vi hele tiden bliver præsenteret for nogle nye, umodende øh, teknologier, som for eksempel det her generative AI og Tjæt-GPT, som virker besnærende nemme at tage i brug. Øh, men, øh, og, og der kommer de her konsulentrapporter fra McKinsey, der har alle mulige milliardpotentialer, og øh, de siger konkret 100 milliarder inden for det offentlige. Uh, og så lige prøve at huske at læse dem med et grænsalt og sige, at de siger, at der er konturerne af noget, der måske kan virke her. Uh, men vi har rent faktisk ikke processerne til at gøre det ansvarlige på plads endnu. Uh, så hold jer tilbage for at bruge de sidste nye uh, overhypede teknologi, og så brug noget uh, forklarende til ryd op i, i jeres hus. Uh, det er der på tællerne.
1: Og det leder mig uh, hen til det sidste spørgsmål, jeg, jeg bliver nødt til at stille dig. Og det er jo, nu, nu startede vi ud med at tale om den her sag fra Holland. Altså, hvordan undgår vi at ende i hollandske tilstande på det her område?
2: Jamen, vi undgår det, hvis øh, virksomheder og ofte myndigheder får den her fokus på gennemsigtighed og, og dataetik. Og, og faktisk er der, der er jo lige kommet med det her øh, danske D-mærke, som er en mærkningsordning, hvor man helt gratis kan lave en selvevaluering. Og, og det, det kunne man starte ud med at gøre. og sige, at få den her transparens omkring, hvad er det, vi gør? er vores medarbejdere, har de awareness øh, om, om de etiske problemstillinger, og, og har vi databeskyttelsen på plads, inden vi går i gang med det her, og involvere øh, dem, der bliver berørt af teknologien. Og så endelig øh, det her råd med at flytte fokus fra, fra at eksperimentere med, med spot-om-de-sårbare om til at kigge indad på, hvordan kan vi mere effektivt øh, behandle øh, sager i det offentlige.
1: Og så lyder det til, at øh, vi ikke kommer til at kunne undvære øh, de varmehænder og socialrådgiverne ude i øh, kommunerne øh, indtil videre. Thomas, øh, tusind tak, fordi du var med i dag. Det var super spændende at, at høre dig fortælle øh, om potentialerne og udfordringerne ved at bruge øh, kunstig intelligens i øh, det offentlige system.
2: Så tak.
0: Du har lyttet til endnu et afsnit af Maskinstorm, podcast podcastserie om kunstig intelligens. Serien er støttet af Novo Nordisk Fonden. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte og måske også synes, at andre bør lytte med, så smid et par stjerner eller en kommentar der, hvor du lytter til din podcast. Næste gang skal det handle om kunstig intelligens og journalistik. For robotter dækker allerede fodbold, skriver nyhedstelegrammer, mens vores medieindhold bliver mere og mere personaliseret af algoritmerne. Men hvad vil det betyde for den offentlige samtale, hvis vi lukker kunstig intelligens helt ind i redaktionslokalerne? Vi høres ved.